0: On s'approche doucement de la fin de la première saison du podcast « Quand même pas papa, papa. ». Pendant cette saison, j'ai eu l'occasion d'aborder beaucoup de questions, des questions qui me préoccupent, des questions sur lesquelles j'avais besoin de réfléchir ou sur lesquelles j'avais besoin de partager avec les personnes de mon entourage et puis les personnes à qui j'ai envie de faire comprendre ce que nous vivons au quotidien avec ma fille. Mais à l'approche des fêtes de fin d'année, de ces moments où on va prendre du temps ensemble, qu'on va partager, je me suis dit qu'il y avait peut-être une question sur laquelle il était intéressant de revenir. C'est quelque chose sur lequel je travaille aussi en ce moment à l'écrit, par exemple. C'est de prendre le temps de balayer les différentes activités qu'on peut faire ensemble avec ma fille. Qu'est-ce qui l'intéresse aujourd'hui Qu'est-ce qui euh, euh, qu se fait l'occupation de son quotidien Et comment elle y prend du plaisir C'est une question qui m'intéresse pas mal en ce moment, euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que la maladie progresse et qu'il y a beaucoup de choses que ma fille pouvait faire il y a quelques temps que maintenant elle ne peut plus faire avec la même facilité. C'est aussi parce que les équipes qui l'accompagnent se questionnent sur euh, leur capacité à l'accompagner à moyen terme. Et c'est aussi parce que nous, euh, bah, on veut toujours être attentifs à lui proposer des choses nouvelles, à alimenter sa curiosité et son plaisir mais que parfois ça devient difficile de trouver de nouvelles idées, d'alimenter ça justement. Et si on pense aussi que de nouvelles personnes vont l'accompagner, vont l'entourer, eh bien elles aussi elles doivent euh, s'approprier les sujets d'intérêt, les thématiques, les activités sur lesquelles euh, eh bien, ma fille prend du plaisir, se retrouve, euh, arrive à, à, à pratiquer. Finalement, on se questionne sur euh, quelles sont ses occupations du quotidien. Ce à quoi on peut penser en premier, c'est ce qui rythme la journée. Il y a des incontournables, il y a le démarrage de la journée, il y a tout ce qui est la toilette, l'habillage, le, 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 les repas qui sont des moments très importants qui cadrent le rythme de la journée, qui définissent un début, un milieu, une fin, qui permettent de prendre du plaisir, de participer à choisir ses vêtements par exemple, de prendre du temps pour faire attention à une peau qui sèche un petit peu, de, de bien se coiffer ou ben, tout simplement de prendre soin de soi. Et puis ensuite, on peut bien sûr penser à la vie dans la cité, et puis à la vie avec les autres. Particulièrement, qu'est-ce qu'on aime faire quand on est en week-end ensemble Eh bien, c'est prendre le temps d'aller à la médiathèque et d'y choisir des bandes dessinées, des romans ou des livres audio on en discute le long du chemin. On réfléchit à ce qu'on a bien aimé avant. On prend le temps de choisir ce qui nous plaisent. On discute des quatrièmes de couverture. Et puis, et à ce moment, on rencontre les gens à l'accueil. Tous ce, ces petits moments de partage très simples qui sont euh, qui sont des plaisirs euh, concrets et pratiques qui font qu'on est on a sa place dans la cité. De la même manière, aller faire les courses ensemble, choisir euh, ce qu'on va acheter pour pouvoir euh, confectionner un repas, prendre le temps de discuter du repas lui-même voire même cuisiner ensemble, c'est des choses, alors ça devient de plus en plus difficile pour elle, mais avoir toujours la possibilité de participer au découpage d'un fruit ou d'un légume, à le ranger dans un bol pour le réserver, tous ces petits moments où on dit qu'on construit la recette ensemble, on la fabrique, et puis, et puis on arrive au repas et on le savoure d'autant plus. S'ouvrir à la cité, ça veut aussi dire échanger avec les autres « Communiquer ». Et alors, euh, les appels téléphoniques à la famille et aux amis, le fait d'avoir des gens qui passent à la maison à l'improviste pour boire un café, on discute, on échange, le fait de recevoir et d'envoyer des lettres, des dessins, euh, de discuter d'un futur voyage ou d'une future visite euh, à des proches, ça participe du plaisir d'être avec les autres, de tisser ce lien. Et c'est des discussions qu'on a régulièrement, c'est des choses euh, sur lesquelles on prend du temps, qui participent du plaisir du quotidien, qui sont euh, eh bien, dans les, les moments d'occupation quotidienne. Commune, euh, très important. On va relire une lettre qu'on a bien aimée, on va penser à une personne et décider de lui écrire. C'est ces choses euh, du plaisir simple, mais qui, qui sont essentielles, parce que bah, justement, c'est continuer et, euh, à, à dire qu'on existe en tant que personne et qu'on interagit avec tous ses proches. Et ces premières occupations celles qui tissent la structure de la journée, qui la façonnent, qui définissent le début, le milieu, de la fin, et ces moments charnières indiscutables, bah demain, c'est samedi, on ira à la médiathèque chercher des livres, et puis on passera au primeur chercher des légumes. Ces choses-là, ça donne des perspectives, ça donne des points d'ancrage, mais il y a aussi beaucoup d'heures qui se développent dans une journée où eh bien, on n'a pas envie de se trouver face à l'ennui. C'est vraiment très difficile d'entendre son enfant dire « je m'ennuie », et « si ça m'est arrivé quelquefois, je n'ai pas envie de me retrouver face à cette situation ». Mais cependant, comme les activités deviennent de moins en moins accessibles, de moins en moins faciles à pratiquer, bien il faut tout le temps trouver de nouvelles idées, de trouver de nouvelles manières de proposer des activités, réimaginer les activités du quotidien. Alors quand le petit déjeuner est pris, que la toilette est faite et qu'on a choisi et passé ses habits, vient le moment des activités d'occupation, par exemple du début de matinée. Et là, on va proposer... Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Je propose du, bah, une liste d'activités suivant les envies du moment. On va proposer un jeu de société. Alors, bah, comme j'ai dit précédemment, aujourd'hui, on se focalise plutôt sur des jeux de société qui utilisent des mécanismes euh, peu complexes, basés sur euh, eh bien, euh, un dé, et puis peut-être un ou deux choix. On va choisir des jeux qui ont un univers euh, plutôt charmant, plutôt qu'un jeu aride. Et aussi, surtout, euh, choisir des jeux euh, sur lesquels on a eu l'occasion de jouer à de nombreuses reprises. Parce que c'est ce qui facilite l'accès, hein, c'est la répétition par le passé. De la même manière, quand on propose une histoire à écouter, est-ce que tu as envie d'écouter une histoire Ouais, bien sûr euh, Tu veux une histoire audio ou une histoire papier Alors là, on décide, et puis si c'est une histoire papier, on choisit ensemble le livre. Euh, si c'est une histoire audio, eh bien on choisit suivant euh, des critères qu'on a convenus ensemble. Généralement, c'est tu veux une petite, une moyenne ou une longue histoire et puis, tu veux une histoire que tu connais bien ou une histoire qu'on connaît un petit peu moins bien, une nouvelle Et souvent, eh bien, ça tranche en direction des, des histoires qu'on a déjà écoutées, qu'on a déjà lues. Et là, il faut bien connaître les histoires qu'elle aime et identifier, suivant les moments, euh, si elle a besoin d'une histoire doudou euh, plutôt pour la rassurer ou si elle a envie d'aller un petit peu dans des directions qu'elle n'a plus trop l'habitude de suivre, sur des histoires un peu plus trépidantes, voilà, et donc euh, proposer quelque chose en adéquation avec euh, son état d'esprit du moment. Ce que je trouve important dans ces moments de la journée où on a du choix, c'est de se placer en aidant pour pouvoir choisir parmi toutes les activités. Il est de plus en plus difficile pour elle de choisir justement, de, de se souvenir de toutes les possibilités. Et puis, euh, parfois, elle a envie de tourner autour des mêmes activités, mais faire un petit pas de côté, ça peut lui faire du bien et elle, on, parfois, elle est contente de le faire. Il faut trouver ce curseur et, et à chaque fois naviguer entre les choses qui la rassurent et puis celles qui permettent d'explorer de nouvelles, de nouvelles problématiques. En plus des livres et des histoires audio et des jeux de société, on va aussi proposer des petits jeux à l'oral. Il arrive que je lui propose des jeux de manipulation... Euh, Passer une demi-heure, par exemple, à jouer avec des duplos, à promener des petites figurines, à les explorer. On fait aussi des jeux de tri. Il y a de plus en plus le tapis d'éveil avec de l'exploration tactile, comme ça, pour prendre plaisir à toucher des matières différentes, qui sont des moments importants, où la rêverie peut s'installer aussi, où on écoute un album, par exemple, et puis on en discute en même temps qu'elle explore les différents objets qu'elle a entre les mains. Une activité qu'elle a toujours aimé pratiquer, c'est le dessin et avec les difficultés de motricité et puis la déficience visuelle qui s'installait il a fallu trouver des alternatives et aujourd'hui, eh cette création, cette exploration d'un univers 2D que l'on construit elle, on, on l'explore avec euh, des collages on a des gommettes euh, en relief qui représentent des petits animaux, des petits objets et puis on dessine avec les autocollants euh, un univers euh, à la manière d'un dessin qui vient euh, bah, être la, 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 la colonne vertébrale d'une histoire qu'on va se raconter par exemple Comme j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, le son, c'est quelque chose d'important dans notre univers. On aime bien écouter des histoires, de la musique, on aime bien écouter la ville, le, la vie. On aime bien jouer avec le son, produire euh, du son avec des instruments, avec des petits objets qui, qui permettent de faire des bruitages, par exemple. Et puis aussi, on enregistre pas mal et on réécoute euh, des moments du passé, on se... On se replonge comme ça dans des moments de vacances, dans des moments partagés avec des amis de passage à l'occasion desquels on avait lancé un enregistrement et puis qui permet de se ressouvenir. Évidemment, les photos aussi sont un appui. On va prendre le temps de redécrire les photos qu'on avait prises, qu'on avait pris le temps de tirer. On va aussi euh, eh bien, se replonger dans des boîtes à souvenirs où on avait rassemblé des objets pour évoquer des moments. Voilà, c'est des fils conducteurs euh, de moments de partage euh, et d'échange euh, qui vont au rythme qui est le sien. Et ça c'est un point particulier, hein. c'est parce que tout ce que je dis depuis le début, eh bien, il ne faut pas oublier que pour elle, cette expression, eh bien, ça nécessite beaucoup d'énergie, ça euh, nécessite de se battre contre euh, les mots qui disparaissent, contre les locations qui deviennent difficile. J'en avais parlé à l'occasion d'un épisode dédié à la perte de la parole, c'est un enjeu, c'est un défi euh, qui, est, qui est finalement assez important pour elle. J'ai listé ici quelques-unes des activités qui l'intéressent, qui euh, ben, alimentent euh, son occupation du quotidien. Et ce que je trouve compliqué, c'est si on n'est pas avec elle tous les jours, de pouvoir savoir ce que sont ces activités. De, ben, si on passe soudain deux jours avec elle, comment euh, ben, on va proposer des activités qui correspondent à ces centres d'intérêt parce que ce qui est particulier avec l'avancée de la maladie, c'est qu'au fil du temps, elle ressemble ni dans ses centres d'intérêt à un très jeune enfant, ni à un enfant un peu plus grand de 10 ans par exemple, ni même à, eh bien, au centre d'intérêt d'une personne de 16 ans, de son âge en particulier. Ça se place autre part, ce qui la préoccupe, ce qui l'intéresse, ce à quoi elle est sensibilisée, et puis ça change au fil du temps. Il y a quelques années encore, on, on pratiquait le jardinage, euh, voilà, on rempotait une plante, on écrivait à la Perkins. Aujourd'hui, c'est des choses qu'elle ne peut plus faire, et puis même, à vrai dire, qu'il ne l'intéresse plus. Et il faut voilà, être en capacité de proposer quelque chose à chaque fois qui marche avec euh, euh, ben, ses centres d'intérêt et ses capacités. Et ça, parfois, ça me paraît être un défi gigantesque. Heureusement, on a autour de nous des gens avec qui on échange, on partage des idées. Parfois, on se repose un peu sur des habitudes et puis soudain, ça nous permet de faire ressurgir de nouvelles idées, de trouver de nouvelles pistes et, et de proposer de nouvelles activités, euh, dans le champ des possibles, évidemment. Mais c'est, je crois, une quête constante et euh, qui devient presque à chaque fois un peu plus euh, difficile et typiquement, à l'approche des fêtes de Noël, je sais, dans son entourage, des gens vont avoir envie de lui offrir quelque chose. Ce sera pour eux et pour nous un défi de trouver ce que sera ce petit signe d'attention. La semaine prochaine, ce sera le dernier épisode de la première saison du podcast Quand même pas papa, et à cette occasion, j'ai choisi de consacrer l'épisode à l'association qui regroupe les personnes concernées par les maladies lysosomales, l'association Vaincre les maladies lysosomales. podcast à retrouver sur le